0: おはようございトモさワの歴史とか世界遺産とかを語るラジオですこのチャンネルでは社会科の勉強が全くできなかった私が歴史や世界遺産について興味のあるとこだけ緩く自由に語っています本日ご紹介する世界遺産はデロス島ですデロス島はエーゲ海の中央に浮かぶ小さな島ですデロスというのはギリシャ語で「輝くというう意味だそうでここはギリシャ神話における太陽の神アポロンとアポロンの妹で月の神アルテミスの生誕の地と言われていますアポロン神殿やアルテミス神殿など島の中は多くの神殿が残る神域となっていますまたかつての住宅遺跡やデロストを象徴するライオンの像がが並ぶ聖ななる道など島中が遺跡であふれますデロス島には紀元前1000年頃にイオニア人が住み始めたと考えられていてイオニア人の宗教活動の中心地として発展しましたまたデロス島はペルシア戦争の際にギリシャの各都市国家が手を結んだデロス同盟の中心地として知られていますテロス同盟はデロス島を中心としたエー会の島々がペルシャ帝国軍の来襲に備えて整備した同盟のことです紀元前4世紀から紀元前1世紀の頃のヘレニズム期の時代には宗教や政治経済そして文化の中心地として繁栄しましたがその後は戦争や虐殺そして略奪などによって島全体が廃墟となりました長い年月の間このデロス島は忘れられた存在でしたが1873年にフランス考古学者によって発掘調査が始まり現在も進行中の発掘調査で神殿などの古代遺跡が発見されました島には全知全能の神ゼウスの聖域やアポロンのの母レトの神殿古代劇場やドルフィンの家と呼ばれるイルカのモザイク画が残された家などギリシャ神話にまつわる遺跡が多く残されていますそんなデロス島は現在は無人島で日中のみ観光客が訪れる場所となっていますということで本日はかつてアポロン信仰の地として信仰を集めた聖地でありデロス同盟の中心地でもあるギリシャのデロス島をご紹介したいと思いますこの番組はコーヒー沼で泥遊びパーソナリティー翔平さんを応援していますデロス島はギリシャのミコノス島からフェリーに乗って30分の場所にあり日中のみ観光に訪れることのできる無人島です花崗岩からなる面積3平方キロメートルの小さな島は住民がいなくなってから約 2,000 年が経ちその間放置されていましたが今もギリシャの古代遺跡が残されていますデロスというのはギリシャ語で「明るい」であるとか「輝いた」という意味を持っているそうですエーゲ海に浮かぶこの小さな島は古代からエーゲ海の中心で拠点としての役割を果たしていましたデロス島は太陽の神アポロンと月の女神アルテミスの双子が生まれた場所とされていて全ての島々の中で最も神聖な島とあがめられてきました千年以上にわたって聖地としてあり続けまた紀元前2世紀には地中海最大の港湾都市となりギリシャ・ローマはもちろん西アジアや北アフリカからも多くの商船が訪れましたギリシャ神話によると美しい女神のレトはオリンポスの最高神ゼウスの出来合いを一身に受けてゼウスとの間に子を宿しましたこれに起こったのがゼウスの聖祭である女神ヘラ,でしたヘラはあらゆる土地の神々に出産の場所を提供しないように命令して一度でも太陽が当たった場所では出産ができないようにしました出産場所を求めてさまよっていた重みのレトがある日海岸で休んでいると目の前に島が浮き上がってきました島はずっと海中に沈んでいてその島は太陽に当たったことがなくてレトはそこで子供を出産することができたんですねそしてこの時に生まれたのが太陽神アポロンそして資料の神であり月の女神アルテミスでしたそしてこの島はデロス島と名付けられました実はこの島はレトの妹であるアステリアが姿を変えたたものだったそうですアアステリアはかつてゼウスの誘惑を拒絶したことでゼウスに追い詰められて彼女は海に飛び込んで岩となりましたアステリアは海中をさまよっていたんですけれどもレトの苦しみを知って出産場所を提供するために姿を現したということだそうですははい、ゼウスは非常に恋大きい神様だったそうですけれどもいろんな意味で全ての元凶がゼウスにあるっていうことだけはなんとなくわかる気がしますさてそんな神話のもとデロス島には太陽の神アポロンとその双子で月の神であるアルテミスの誕生の地としての神話が残りましたデロス島には紀元前2000年頃にはすでに人が住んでいて紀元前9世紀頃にはアポロンの聖域が設置されてアポロン神殿が建設されていたと考えられていますデロス島は紀元前6世紀頃にアテネ、ナクソス、そしてパロスといったポリスの間で領有権が争われていましたポリスといったのは当時の都市国家という風に捉えていただければ良いと思います争いの結果アテネを支配していたペイシストラトスが勝利して聖域を整備し周辺から墓や遺骨を取り去ってしまったそうです。これは浄化すするといいっったた意味合いがあったようですね少し時が経った紀元前499年ギリシャはアケメネス朝ペルシアとのペルシア戦争で奇跡的な勝利を収めました。そしてその後ギリシャのショポリスがペルシア軍の再来に備えてアテネを盟主としてデロス同盟を結成しましたそしてこの時同盟の議会と金庫がデロス島に設置されてこの資金を利用してアテネのアクロポリスの華麗な建造物群が建設されたそうです後に無人島となるデロス島ではアテネが治めていた紀元前7世紀から紀元前4世紀が宗教的聖地としてのデロス島の最盛期となりましたアポロン神殿やアルテミス神殿、レト神殿、ゼウス神殿やアフロディーテ神殿、さらにはヘルメス神殿といった壮大な神殿が立ち並んで周囲をライオン像が並ぶ回廊が取り囲んでいました当時4年に一度は祭典が開催されて屋外競技場や屋内運動施設そしてローマ劇場テアトルムなどで競技や公演が行われていましたですがそんな反映していたデロス島も紀元前426年にはデルフィーの神託、つまりはアポロンのお告げによって島全域の浄化が進められて島での出産や島での死自体も禁じられるようになったそうですでさらには紀元前422年には住人の居住が禁止されてしまいましたアテネによって住民は強制的にアナトリア半島のアドラティオに連れ去られたそうですそして時系列自体は少し前後するんですけれどもデロス同盟とペロポネソス同盟が争った紀元前431年から紀元前404年のペロポネソス戦争でペロポネソス同盟が勝利を収めるとアテネの勢力は大きく衰えていって紀元前314年にアンティゴノス朝マケドニアの王アンティゴノス2世がデロス島を占領しそして島をアテネの支配から解放しました。またそこから時は経ちまして紀元前167年にデロス島は自由港となりますそうするとエーゲ海や小アジア地中海の各地から商船が乗り入れて活発に貿易が行われるようになりましたそしてその頃大商人や貴族銀行家たちが著名な建築家や芸術家を呼び寄せて大邸宅を建てさせて彫刻やモザイク画フレスコ画で装飾しましたまた各地の神々の神殿や聖域も整備されてその頃にはユダヤ教の礼拝堂なども築かれたそうですさらにその頃のデニス島は地中海のあらゆる文化が集まる国際貿易となっていて小さな島の人口はなんと3万人に膨れ上がり世界最大の商業都市と言われていたそうですはいこんな歴史があったんだなということなんですけれども紀元前88年にローマと敵対していたポントス王ミトラダテスがデロス島を侵略して紀元前69年にポントスの同盟国であるアテノドロスの海賊に侵略されるとデロス島は荒廃していきました。デロス島は急速に衰退していくつかの帝国に占領されてはすぐに放棄されて廃墟からは神殿の柱や石材が持ち出され無人の採石場としししてましまいました最終的にデロス島は7世紀から無人島となり偏僻な場所にあったことから何世紀にもわたってほぼ手つかずで保存されることとなりました。そんなデロストの発掘が行われるようになったのは19世紀になってからでそれは現在も続いています失われた遺構や遺物もありますが多くの宗教遺跡と港湾都市遺跡が発見されて研究が進められています今も住む人はなく宿泊施設もない無人島となっていますそんなデロス島は多くの礼拝者が訪れた神域とデロスのシンボルライオン像の区域そしてかつての住宅遺跡が残る劇場区域の3つに分かれています。船が島に着くとそこが遺跡の入り口となっていてアポロン神殿に向かう途中には石畳のアゴラ広場が広がります。アポロン神殿はかつてはこの島の大理石を使ったドリス式の壮大な建物だったそうですが現在はほんの数本の柱を残すのみとなっていますアルテミスの聖域もわずかな柱と大きな石がゴロゴロしている場所ではっきりとした建物の形などは見て取ることができませんそして北部の湖畔にあるこの島を代表する遺跡の一つライオンの回廊には大理石製の5頭のライオン像が建っていてこれは紀元前7世紀頃に近隣のナクソス島から奉納されたものと考えられています当時は9頭あったと伝えられていますが盗難などに見舞われて現在は5頭が残るのみですちなみに現在この場所に並んでいるのはレプリカで本物は保護のためにデロス考古学博物館に収められています海側から聖域を見守るように並ぶライオンの壮観な姿と青い空に映える白が非常に目を引きますがどことなく愛嬌も感じるちょっと可愛らしい像だななんていうふうにも思います構成資産の一つである金鳥ス山は標高高約110メートルあっっててデロス島の中で最もいい山となっていますアポロンが生まれたのがこの場所だという説も残されていてこの山は山頂まで登るとエーゲ海の美しい眺めやデロス島内の遺跡などが見渡せる人気のスポットだそうですそんなキントス山の山麓から港にかけて点在する住宅遺跡は紀元前2世紀頃に海上貿易で富を成した商人たちの家ですギリシャ時代のものとして価値の高いものでローマ時代のものはポンペなどに残っているもののこの時代の遺跡というのはここでしか見られないそうですデオニソスの家やクレオパトラの家など古代の富豪たちの邸宅には素晴らしいモザイク画も残されていますそして古代の住宅地の中にある古代劇場は 5,500 人の観客を収容できるほど広い劇場となっていますローマ式の円形劇場とは違ってギリシャ式は240度の弧を描いているのが特徴だそうで現在は繁栄形に積まれた客席が残されています島の中の遺跡は一部を残すだけといったものも多いようですが非常に多くの見どころもありまして十分に歴史を感じるることとのできる遺跡となっていますギリシャを訪れる観光客からも人気が高いようで多くの人が訪れる無人島での遺跡の保全というのが今後の課題となってくるのではないかななんていうふうにも思います。なるべく早く訪れておきたい世界遺産の一つかと思いました。ということで本日は長くなりましたがここまでギリシャ共和国にある世界遺産デロス島をご紹介しました。本日も最後までお聴きいただきましてありがとうございます。では皆様本日も素敵な一日をお過ごしくださいね。ともさわでした。